0: 大家好，我叫 Google Chu， え、欸、変顔新人シリーズ2名。大家好，我是陈学仁。フランス語のプロデューサー山口です。I'm Matt Scott from Valve、uh,。大家好，我是谢
1: 元伟。フランス語プロデューサーの山口です。I'm Jason Rubin。I'm Alex Young from
0: Capcom。Gadio，this
2: is Austin Russell from Naughty。I'm Marshall Robbins from Naughty。Gadio 的听众大家好，我是索尼电脑娱乐的负责人天天五人。
0: Hi，I'm Yusuf from the Xbox team at Microsoft，and you're listening to Gadio。好，欢迎收听新期的加流 Pro， 我是四十二，我是冰。哎、呃，我们我们今天请来了这个 G 同学啊对对，对，我
3: 是新来的 G 同学，大家
0: 好，大家好，呃、这个感谢 G 同学，就是来到集合之后给我们提供了很多稿件，可惜就是没法这个来我们这儿来办公是吧？离得比较远，对
3: ，没法常来
0: ，对，大家可以去这个网站上可以看一看，发了很多相当不错的知识信息量非常大的长文啊、嗯，可以看一看，嗯啊、呃，我们这期呢，我们开场用的是这个文明中的埃及的。主题音乐啊，我们这期的主题呢，就是讲一讲这个古代埃及。嗯、对，这不，这个节目上的时候，大家可能刺客信条系列应该打通了啊。嗯
1: ，对。但是如果这回我们还聊刺客信条的话，那……就是感觉《刺客信条》整个的阴谋论，麦教授也聊过了，对,对吧对？主要是
0: 麦教授不在，我们就不围绕着《刺客信条》来了啊。而
1: 且，对吧，《刺客信条》我们再往下聊，可能也聊不出什么东西了，反而是这一座《刺客信条》起源选的这个时间背景和它的地理非常有聊头，
0: 对，非常巧。所以我们这次就只讲讲这个古埃及。
1: 这一块埃及这一块，嗯,嗯呃，《刺客信条》这一座，从一开始宣传期到现在，我们看它都塑造了一个非常非常好的一个古埃及的一个环境，而且实际上我们也是非常感谢玉碧，我、嗯、提前一段时间拿到了《刺客信条》的游戏，然后爆肝打穿了，对。整体来说，所到的这个所有地区，它塑造的古埃及都是非常非常好的。嗯、呃、那古埃及为什么会在我们现在这个世界上有这种在大家心目中有这么一个地位呢？我们这一期节目就要来主要聊聊这个东西。对，好，嗯呃、我们先从哪块儿开始啊？那、呃、那古埃及，古埃及，我们就。就讲这个古埃及的古 吧， 以及它这个古导致它为什么现在在现在的世界上有这种地位。那首 先， 我们为什么讲古埃及的古 呢？ 是因为它的确是一个过过去的东 西， 已经做古 了， 是 吧？ 对， (笑)现在四大四大文明当 中， 古埃及。古呃古印度和古巴,、嗯、古巴比伦，这都已经不存在了，嗯、只有我们的华夏一直到现在还源远,远流长、嗯。所以这古埃及文化到我们现在知道在北非的埃及，我们只称它做埃及，已经不是古埃及，而且现在的埃及保留的文化已经和当时的古埃及不是一个系统了。嗯、所以这个古我们是。首先，它的一个已经不存在了、嗯。其次，古埃及文化出现的时间其实是非常早的。是的。就我们就不当那些有人部落活动的痕迹啊，嗯、那个可能要早到公元前五六千年。对、嗯。对。呃，我们讲有继续的呃古埃及文明有记录文明形态是吧？对，大概是在公元前两三千年时间，嗯，距今到现在也是。按照我们中国的说法，也是上下五千年的这种感觉了，是
0: 吧？其实，在当年那个四个就是四大古文明里，埃呃中国中国的华夏文明算是比较年轻的那个，而反而这个埃及是最早的嘛？对，古埃及就相当的年长，在古埃及、嗯。其实
1: 说这些有人类存在的地方，就会相对来说更早。也就是说，人类起源如果是真的起源于非洲的话，那它先会到、嗯、呃古埃及，然后再接着一步一步往其他地方迁移。嗯，有道理哈。那接下来另一个古呢，就是因为。大家对古埃及这个文化其实都是非常了解的，对，因为因为在一些近代的原因，原先那些被埋藏在地下的那些文化，因为帝王谷的发掘，还有呃经过现代文化加工的一些诅咒啊，对，一些宝藏啊，被演绎啊什么的，金字塔是外星人造的啊，这些孩子很多就接触到这些东西了，所以大家对这些古埃及文化了解很清楚，而且它渐渐变成了流行文化的一种，对的，而且因为是古代沙漠的环境，包括它的。气候等等原因，这些文物都会保存的非常良好、嗯
3: 。浪漫。对
1: ，所以即使是哪怕五千多年过去了，我们夸张一点，两三千年过去了，这些东西挖出来以后依然保存的非常良好。嗯，所以这个文化就是我们可以见到它以前两三千年前的面貌。对，这个也是别非常浪漫。研究，还有一个古，就是因为古埃及。虽然现在已经完全不存在了，但是它以其他的形式融合到了其他文明里面。对，这个我们会在接下来里面讲你。你、嗯、生生活中身边以及其他国家看到了一些很多东西，你仔细往上推推测的话，其实都是源头都在埃及、嗯。这个我们接下来的内容中就会讲到
0: 。是的，嗯，反正我们说古埃及的话，那先说说我们现在。能说明白古埃及哪来的吗
1: ？对对，就古埃及这个文明起源在什么地方呢？就是呃，我们知道就是靠山吃山，靠水吃水。对，嗯、基本上每一个国民都是一个地缘性的东西。嗯，那古埃及是一个什么情况呢？嗯嗯呃，我们知道四大文明都是伴随着河流的。对对,對,對，古古印度就是古印度河，中国是两河，长江黄河、嗯。然后古巴比伦是幼发拉底河底和底斯河。对，那么古埃及是什么呢？是尼罗河，这条河流到现在都还在。对的、嗯。对，然后这个河流接下来的一个地理原因，我们大家呃很多人意识到的那些，就是它坐落在一个什么地方，它自然靠着水，它就起来呈现了。嗯、但是古埃及它有一个比较明显的一个发端。而且导致这个发端是一个听起来更加牛逼的一个事件。哦、
3: 对
1: ，在古埃及的那个时期，呃，我不知道能不能称作地理还是天文还是整个融合的一个东西，地球的地轴发生了偏转。哦，就是，对，他们
0: 作为人类经历过这么大的事儿、哦
1: 。但是那个时候他们肯定不明白嘛。但是很明显，从那个时期以后，因为很小的改变都会导致气候的非常大的一个变化。哦，所以就导致在呃我们现在看到的北非，就是非洲的东北部那一块会有、嗯、呃。就很大的气候改变导致了那个地方开始适宜人类生存哦，再加上再加上尼罗河，因为这个水源的存在，所以古埃及文明就从那个地方开始起源
3: 了
1: 。嗯，呃，再加上尼罗河这条河是一个比较非常特殊的河，对啊，它会有泛滥时期、嗯、有风水期、还有干河期、嗯。三体河，对，还挺三体的<笑>这个确实。而且确实，你这样古呃古代人是无法预测这个河什么时候泛滥，什么时候那什么的，对吧？对。所以就是风水期的时候，这个尼罗河给当时的古埃及人带来了非常大的恩惠，因为有水就会有吃的，有吃的就会有人在这定居。对的。对，所以古埃及文明就从这个地方开始起源了、嗯
0: 。再加上它比较规律的生活，然后就渐渐的基础制度，然后社会形态才能建立，是吧？
1: 那那么起源以后，它是怎么保留至今呢？还有一个、嗯、呃，我们思考一下，古埃及在的那个地理环境是非洲的北边。嗯对，因为在当时人类文明还不发达，它右边是海，对上边是也其实也是有一块水的，嗯、呃南边
0: 是山，因为那河从那个山
1: ，然后西边你是几乎是荒芜的，也是沙漠，啊、所以相当于古埃及存在那个地方是一个四面都封闭的一个环境，嗯、然后有河，对，然后这就给相当于一个文明的缓慢的成长提供了一个保护空间
0: 。哦，有道理。
1: 其实我们这样想过来，我们的华夏民族为什么能保留至今呢？是因为。东边是海黄
0: 黄，黄河这边也是，<笑>基本上也是呃，呃，其实你
1: 再往西边想。黄河再往再往左边，其实它是青藏高原，对，是喜马拉雅，啊，也堵上了、嗯。这个堵的还比那边更狠、啊、是你海再怎么着，你漂流或者呃冰期的时候，人就可以踩着那个冰过去了。啊、但是你这个喜马拉雅就现代人都不一定能翻过去，啊、你古人是压根没戏、嗯。所以华夏文明是通过这个保留，相、嗯、当于保护好，一直呃留存到现在的。就像
0: 当年的这个古埃及，相当于就是像一个盒子里装好、稳稳当当的封存好这种感觉。嗯<笑>啊，对，还真是、啊。嗯
1: <笑>、呃，行，那既然人在这个地方开始聚集起来了，对吧？那就要开始发展了。对。但真正的王朝形成之前呢，是也是一个相当于比较散的这么一个时期。嗯，总的来说，嗯、呃，这个类比可能不太恰当啊、嗯。但其实可能就像我们的这个秦之前的一个时期，就有好多小的一个部落都出现了、哦嗯、的。这个比喻可能不恰当啊，
0: 就是可能是那种就是整个王朝制度扎实下来之前的那种蛮荒和动荡的阶段，是吧？
1: 对，就开始有各个部族也出现了领导人啊，就
0: 是基础的，就是什么这个社群结构开始出现了这个阶段、嗯
1: 。然后这个时期我们称它为前王朝时期，或者还有个名字叫聂加达文化时期、啊。然后在这个时期呢，开始出现了各种阶级，就比如说呃，人跟人之间有。呃，划分了，然后你是你整个部落或者整个村落、整个集群的一个领导者，开始有这种东西出现
0: 了。哦、其实这个阶段其实有点像是夏商，中国夏商之前就是那个尧舜禹那个时候，炎黄时期，对，有点像这个感觉。
1: 对，这个就特别早。其实我们在这个地方可能一两句话就带过了，但是这个蛮荒时期其实是持续了非常非常长一段时间的，哦、嗯，大概、呃、大概也得有一千年左右的时间。哇！但我们现在人感觉可能一千年很长了，但那个时间，呃，我们在那个时间轴上一看，是一闪而过，一千年过去了，<笑>是吧？对
0: ，其实这么一算的话，你像我们现在才。二零二零一七年对，对吧？才两千年,年，我天
3: 了，技术爆炸了，对
0: ，还真挺快的<笑>。
1: 然后这个呢，呃，聂加达文化时期一共分为两个时期，聂加达一和聂加达二。嗯，等到这个二的时、呃、后期的时候，就我们从那些考古的资料里面发现，古埃及人已经开始用一些符号来表达他们的意思了。哇靠！对，差差不多就有这个东西了，但是你渐渐的在那个时期出土的文物当中，你会发现有一个符号是很多地方大家都有出现的，就是一只蝎子
3: 。哦，沙
1: 漠里、嗯、红色的红色的蝎子。对，然后到这儿我们稍微提一句啊，本期节目我们虽然不提《刺客信条》哦，啊，但是也会有轻微的剧透，但是我们尽量保证到这些剧透不会到你呃不会影响到你游戏剧情的体验。嗯、对我
0: 们给大家讲讲这个时代背景
1: 。对，然后可能会提到这个呃。这些文化东西在游戏里面会以什么方式体现？但如果你十分介意这些的话、嗯，你也可以等自己游戏打穿以后，回头再来听这期节目。那
0: 我们是，真的，说实话，历史题材的节目就是、就是、就是剧透了，我们知道历史怎么样了嘛，对不对？对对,对，没有什么架空的东西、啊
1: 。对，所以这个红蝎子文化，我们在埃及，就是这座刺客信条里面，我们会发现很多盾。他的盾上纹的就是一只蝎子
0: 、啊、哦，这是继承下来的
1: 对。对，这继承下来。那既然很多地方都出现这个蝎子呢，这蝎子意味着什么呢？这肯定是他们的 king， 是他们的
0: 王、啊。蝎子指这个王者是吗？
1: 对。然后，呃，到这个时期，差不多各个部落蛮荒已经开始聚集了，然后出现一个统一的王者了。啊、那这个大鱼吃小鱼就要开始了哦、啊，就
0: 开始打起来了
1: 、嗯、啊。那古埃古埃及文明建立就通过这个蝎子开始传承起来。呃，我们看过木乃伊。二是二吧，他出现了一个蝎子王，呃、但他开头比较吹的比较胡扯，就是那蝎子王到处打仗，啊、然后打得快输了、嗯，然后他向阿努比斯军队祈求说：“你让我打赢仗，我这辈子做你的人。嗯”然后阿努比斯就把力量借给他，然后他打赢了、啊。阿努比斯
0: 太好说话了吧？<笑>是
1: 是是、嗯，那个时候就说这个蝎子王是一个非常有力量的人。嗯，对，但其实后来的一些呃考古研究表明，这个蝎子王可能就是统一了。当时混乱埃及的这么一个王者、哦，所以我们有可能称这个蝎子王是统一埃及的第一人。哦，始皇，对，始皇帝。始皇，但是可能这只是一个可能
3: ，哦、因为
1: 你呃，毕竟距今也时间非常久了嘛。嗯、这个蝎子王他到底统一到一个什么什么程度，我们不知道，很有可能就是他在征战过程中真的就像电影里说的那样输了。但是他真的像阿努比斯起行，可根没人理他,、哦
0: <笑>他。他他有可能就是对这个埃及的，就是他可能代表了当时埃及一个统一的一个需求，对对，一个需求，然后推动了这个这个过程，是吧？对，
1: 真的在接着有明确记录的一些，呃，接在蝎子王之后的统一这么一个王呢，我们管他叫美尼斯王
0: ，呃、哦，是
1: 他把整个也是通过打仗嘛，只有这个办、哦、对啊,是啊，把埃及统一到了一起
0: 。哦，这个时候就算是埃及。统一了古埃及，就是形成了一个大的文化集体。对
1: 对对，然后在这个时期出土的文物当中呢，有一件非常有趣的一个文物，他管它叫呃纳麦尔调色板，它其实是一块石板。嗯、呃、哦，这个时候可以看哈利的这个时间轴，这块石板非常有,有趣，它上面画的是一个纳麦尔王的一个形象。啊，就
0: 有他的画，他已经有画像了
1: 。对，是是这个王的一个画像，而且它分正反两面。哦。正面可以看到他带的是。呃，是一顶白色的王冠哦，就是，但他反面画过来，反过来，他就王的一个形象，他戴的是一顶紅,红色的王冠
3: 。为什么
1: 会有这样的一个区别呢、哦？因为在当时埃及分分乱的时候，嗯，呃，白色指通常指上埃及，就是北埃及，北埃及哦，然后红色就指下埃及，南埃及。但是这同一个王以两种姿态出现在同一个石板就正反两面的时候，意味着什么呢？这个王把整个上下一级给统一
0: 了。哦，在那个时候就已经有这个王权概念，也明白用这个头顶上戴的这个东西代表这个王权
1: 。对。对呃，其实有人说这个纳麦尔其实有可能就是美尼斯，对，因为具体没有详细更详细的技术了，你只是画了一个人而已
0: 啊，他就是说他是纳麦尔王而已，
1: 对对，你画的再详细，你也没法说，呃、也是古人画那么抽象，你说这就是他，他也不会说就脸上他，你叫他他也不会答应你是吧？啊，<笑>真的跟朱元璋一样面部表情那、呃、面部特征那么明显，也不至于是吧？啊、呃，也是。所以，但不管怎么说，可能是蝎子王，可能是美尼斯，可能是拉迈尔，或者说拉迈尔和美尼斯是同一个人。至少在这个时间段，是通过这几个人、嗯，古埃及真的就开始，呃，形成自己古埃及最早的一个文明了。啊，就是前王朝时期
0: 就真在这结束，进入了王朝时期对，对，
1: 形成了一个国家
3: 。哦。而且
1: 这个国家是人类历史上真正第一个单民族国家。哦。因为古埃及那个时候其实还不分那么多，而且一开始地方也小，嗯，所以这就形成了人类历史上第一个呃文明国家。嗯，而且说个有趣的事儿，就记载美尼斯这个国王是怎么死的呢？嗯。就是你们玩《刺客信条啊》啊，升不上去急了，跑到野外去打猎，然后遇到河马，给河马怼死了。啊、这不是劳勃国王吗？这
0: 。啊，<笑>就他就是被罗马、呃、被河马怼死了
1: 。对，但其实我也真的没有在游戏里面真的试过被河马怼死，不知道被河马怼死有没有一个奖杯，<笑>统一埃及什么的。<笑>可以可以可以、嗯，感兴趣的大家可以试一试啊。如果真有的话，我真给玉璧对吧磕、啊、一个，加一分加一分，对加一分。那好，就经历了接下来上面两个混乱的一个王朝时期，古埃及进入了一个统一，并且开始相对辉煌的一个时期。嗯
0: ，就是不是我们比较熟悉的那个所谓古埃及时期，就是从这儿开始算是、呃。
1: 其实我们熟悉的古埃及时期是一个很多段的埃及时期。哦、我们接下来过程就要把这个过程给理清楚。哦。呃、我们接下来到了一个时间段，叫做古王朝时期，又有人称它做。金字,金字塔时期，对，那顾名思义，金字塔时期有啥呢？有金字塔,金字塔对，在建立了王朝之后啊，整个、呃、因为中央集权了，而且你是一个大的国家了、嗯，你上面有一个人管理，对整个国家的资源分配以及整个国家的发展都是有非常大的帮助的。尤其是大家要吃饭，嗯、有一个领导者对农业进行管理之后，整个埃及的风貌就开始变得非常的呃，深深呃，生机勃勃，欣、嗯、欣向荣那种、嗯。就是当时。哦开发团队当时也说了，其实古埃及和我们现在想象的不一样。嗯，古埃及其实绿油油一片，充满生机的。Okay. 所以我们在进入游戏以后，你看到了埃及真的就是到处都是农田，有庄稼，有水，嗯、所以和我们现在想象的，呃，你说老师问一个小朋友，小朋友你想象的埃及什么样的？都是沙子。对，其实还是有很大的差别的
0: 。哦，那个时候相当繁荣，是吧
1: ？对。然后酒足饭饱之后。不、嗯、不是私营域，啊、<笑>四二嫂对，<笑>就开始发展一些文明，对,对文化
0: 相关的东西开始起来了，是吧？
1: 对，其实，在这一块就比较明显的是，埃及从哪怕到现在，呃，到现在和从古代，古埃及都是一个政教合一的一个国家。嗯，因为古代人怎么着都是有宗教信仰的，而且、嗯、呃，宗教信仰和他们的政治结合在一起的话。就会有一个比较好的一个发展的一个情况。嗯、我们国内可能会称某人某人是天子，对啊，他是天的儿子。嗯、但是埃及人更牛逼，因为埃及人、嗯、对,、就是、对我自己就是神、哦。那接下来这一块由季同学来给大家说一说。对
2: ，好，我就给大家说说这个他们的宗教是怎么回事。啊，其实，在亡国,国之前，他们不是，他们不是前王朝时期嘛？对，前王朝时期，他们最主要的信仰是动物信仰，哦、他们就还没没法发发展出那种对某一个。
0: 特
1: 定的人的那种神的信仰、呃，
0: 对，因为那个时候就是图腾图腾,腾信仰都是先归纳那个动物的形态、哎，然后觉得它牛逼，它神圣着。
1: 其实觉得它牛逼，原因也是因为你在野外被一条蛇咬死了，它在你手上留两个印子，你就死了，这东西可牛逼了，所以它是神。啊，有道理哈，对。对。所以那个时候
2: ，那个时候分不是分红白王国的时候嘛？嗯,嗯。那个其中那个北方的那个红土地红王国的时候，他们的神就是一种动物，特别。埃及特别有象征性的动物啊，就是眼镜蛇哦，他们的、啊、对他们的守护神就是一条叫瓦吉特女神的眼镜蛇，还是一条女的对女蛇。哦、然后那个南方白土
1: 地的，就是上埃及呢，他们的守护神是一条秃鹰，就是哦哦，我、哦、我刚说反了，就是上是指的他们那个河流的上，所以是南边是对,对，所以是南边、哎、对。
0: 我靠，这个这这个好像还真容易出问题啊！
1: 都大家都想上面是北嘛？对，这这
2: 我也是看地图才知道。那我刚才也搞错了，对，我也容易错了。哦。然后，古埃及人不是后来被美尼斯统一了吗？嗯,嗯。红白土地统一了之后，他们就会在那个王冠上面画一只，图像、嗯。这个图像表达的就是秃鹰捕捉眼镜蛇。对、啊，
1: 其实都是神。为什么大家觉得那个秃鹰也能是神呢？因为那蛇卡一口能给我咬死、嗯，这个老鹰能把那蛇给治了
0: ，行吗？对。
1: 法老的法老的王冠上就会有秃鹰和蛇的装
2: 饰。嗯、秃鹰捕捉眼镜蛇的时候，就代表下一就是南南方的土地统一了北方的土地，然后表达了这是王权的统一
0: 。哦，哦明白
2: 等到了古王国的时候，那个时候刚才阿斌老师也说了，那个政治啊什么都开始繁荣起来了，对，村落就开始慢慢变成一种共同体了，形成一种叫诺姆的东西。这个、哦。
0: 类似一个政治实体，对,个对那个相当于州
1: ，对相当于一个州一个省一样。哦，明白。这个在那个游戏对游戏里边会有体现,会体现。我们在游戏里面看到它，其实英文写的是 n o m n、嗯、o m 但是你简体中文翻译的已经叫行省了。这和之后的历史进程有关系，我们也放到后面再讲。嗯、好
2: 。但是埃及的神话就有这么个特点就是它每一个州每一个 n o m 都有自己信仰的神。对，哦、这么乱了。对，就就就这么乱，对，哦、特都有自己信仰的神，然后没办法就。统一起来没法儿统一起来，就特别乱，就，嗯嗯、就是引引出一种什么情况呢？就是哪一个地方的王族当上了整个埃及统治者之后，他就,他就把他的神带，他就会把他的神推到最高的地位上去。哦哦，对，每几乎每一个法老都会有自己的，每一段时期都会有自己的最崇高的信仰、哦，特别能理解。哦、就每隔一
0: 段时间，至高神都不一样
2: 对。对对对对对，但是他们但是也会有统一的，那个有统一的那么个过程，有统一的。哦、明白对。对，然后宏观分起来，埃及的神就有这么。按种类分啊，有三大类哦。第第一种是国家神，就是最重要的神
0: 啊，就是至真正意义上至高神。就是、对
2: ，至高神会在就是各种大型的宗教祭祀中心进行祭祀的神，哦、在这是国家神，还有一些地方神。哦，就是只在某一些特定的地方，每个诺姆中，对，每每个诺姆中有他自己的神庙，明白？但是没有那种国家型的大型的神庙祭司他。嗯
3: ，这个
1: 在《刺客信条》里面，我们也可以提到，就法尤姆绿洲那个地方，其实就是一个呃鳄鱼神比较、哦、这个我们在之后也会说到、哦。嗯
2: ，对、嗯。然后最后一种就是不那么重要的神，就是但是他在人民中的信仰很广泛啊，就类似土地神一样。嗯哦、对对家庭神这种东西、哦、叫家庭神，哦，哦、有道理有道理。对,对，就在家里面的那个神龛里边放一个财神爷这种。对,、啊、对,对这
0: 古文明还能挺有共性王对对，对，挺有共性的。对
2: ，然后我今天给大家讲最主要的就是那种信众最多的、最重要的那种国家神，嗯，对，最大型的神庙里面祭祀的。然后埃及的国家神里边有三个按地方分啊，嗯，他们虽然是国家神，虽然都有自己大型祭祀中心，也分
3: 几个区域，几分几个区
2: 域，对、啊、对对，不同的区域也有自己的国家神、啊，对，有这么三个体系。第一个体系呢就是赫里奥波利斯。崇拜的是太阳神拉，哦，哦拉神，拉神，就这个是大家都知道，对，嗯、第二个体系就是赫尔摩珀里斯，崇拜的是一个叫托特的神，托特，托特月亮神，对。然后还有一个体系就是孟菲斯神，孟、哦、菲斯体系的神，崇拜的是一个叫普塔的创造神，创造神，哦啊、创
0: 造神，太阳神和月神，月神，对,对对
2: 。哦，然后这三个体系分别，我待会会讲一下，分别都有各自不同的创世神话。啊，各自创世神，各自创世神话都不一样，都会相互有那种竞争的情况存在。对，啊，然后除了这三大体系外呢，后来又崛起了一个稍微次要一点的体系，叫迪比斯三神系统。哦，对他崇拜的是阿蒙神、啊阿蒙，阿蒙，阿蒙，对。哦、啊，我记
0: 得我查之前，嗯、呃，做一些节目查，过，阿蒙也算是后后期埃及的一个主神。对对对,对，
2: 特别重要的一个神，哦、西蒙是吗？阿蒙，阿蒙啊,啊<笑>、嗯，对。
0: 啊，就是我们之前说的三体系也是稍微早一点，王朝时期的早期对。对，然后后来用迪比斯三神的体系又代替。对
2: 对对,对，有有有那个
0: 有代替是吗？哇。对
2: ，虽然说这三个体系都有不同啊，但是他们在创世之前都有一个共同点，哦，就是在创世之前他们都是一片原初的海洋。好、哦，从海里
3: 来的。
0: 从海
2: 里来的，然后。就有点像对尼罗河的一种崇拜，对。嗯、
1: 其实我们看《刺客信条》，呃，你打开起源，然后把地图指针移到最左下角，在一个叫白沙漠的地方，你可以看到，其实那个地方他说以前确实是有海洋的，嗯、就是在距人类非常非常早的时候。哦、对，对，这片海洋埃及人叫他们称作努努努力的那个努努、啊、对、NU 嗯其，其实大家就是古埃及的那些人。大多都是单音单单,单,单字，拉、啊、努啊,啊,啊，就
0: 是这个名字越单字越可能是早期的，越早期对对对,对,对
1: 对对，哦、或者叫努恩，或者叫努圣,、哦、圣水，反正就是
2: 一种、哦、圣水啊，厚的沃特，对神圣的原初海洋哦，然后里面诞生了他们的各自体系的第一个神啊、哦，反正就是我们第一
0: 个神都是从这水来的，哦、对,对,对，都是从这水来的，对
2: 。哦、然后现在讲给大家讲讲这个大家最熟知的这个赫里奥波利斯这个体、嗯、拉神拉神的这个体系，嗯。嗯阿拉神这个体系呢，其实最开始出现的并不从水里面出来的，并不是拉哦，对，在拉拉是从那个古王朝第五王朝的时候才开始慢慢兴
0: 盛,兴盛起来，兴盛起来，在赫里奥波利
2: 斯这个地方兴盛起来，哦、有阿拉信仰，在原先在这个就在这个赫里奥波利斯，原先信仰的是一个叫
1: 阿图姆的神，阿图,阿图姆、哎，阿图姆，大家注意那个游戏王里面最后那个法老的名字其实就叫阿图姆哦,哦，对，阿图姆从这个原初的海洋里边就是出生了之后，有
2: 人说他是自己创造了自己。所以他有许多特别响亮的头衔，叫众神创造者、神圣之神、哦哦、神的创造者，反正就有特别这种响亮的名字。嗯，他出生之后可牛逼了，打牌王对
0: ，什<笑>么<笑>就对行
2: 。出生之后，他的传说，他的双眼就是眼月太阳和月亮。哦、嗯，这好多神话里面，其
1: 实某一个最高神的左右眼都,都喜欢用他的身体部分来一个对应
0: 。对。
2: 对对然后他诞生的时候，除了他自己什么都没有，除了那片海洋和他什么都没有，他就感觉非常寂
0: 寞。哦，好好，啊对,对，
2: 但是他飘在水中也很没有意思，对吧？对。他就先，他也没造神，也没造什么其他生命，他先造了一块自己能站住的陆地
3: ，哦，一块
2: 小岛，叫创世之，被后来的这个祭司称作创世之岛。哦、嗯，为什么要叫这个岛呢？因为他们说自己的神庙赫里奥波利斯这个拉神的神庙就是这个岛所在的地方
0: 。哦，正统在这儿对
1: 。对对对对、啊，这就是他们创世之岛所在的地方。在这个岛，这个岛叫做奔奔岛，我也不知道为什么叫这个岛。奔、哎、奔这个奔奔其实特别有意思。我们现在看很多金字塔最顶端，其实是平的，是凸的、哦、但其实最最原始的时候，每个金字塔最顶端是会有一个正四方形的那块石头的，那个石头就叫奔奔石，哦、意思是呼喊太阳之石，而且很可能是非常贵重的东西，哦、所以现在全都没了，因为你明晃晃的摆在最外头，不是等着别人来拿吗？对<笑>对,对,对，
2: 然后。在北北岛上，这个阿图姆神就创造了后来的一系列神。好，等到了第五王朝的时候，这个拉神信仰不就开始慢慢兴盛了吗？嗯、这个拉就和原始创世的这个阿图姆神结合在了一起，合体了。对，合体成为成为了拉阿图姆神。这个时候我要提醒大家一下，哦、他们并不是。两个神，这个时候他们已经是一个神了。啊，他其实是概念上的混合，他不是说故事里
0: 谁带这个谁这种关系。对,对,对,对,对他
1: 们就已经是同一个神了。对，万代南梦宫其实是一家公司。啊，行吧，<笑>对,对,对,对，
0: 就是啊，对，就是这个东西并没有说之前先有万代或者先有南梦宫这个，突然莫名其妙万代就变成了万代南梦宫。对，而且
1: 古埃及人命名的方式其实就是前后直接连在一起读，对，直接连在一起了。阿蒙瑞之后的阿蒙瑞其实也是这样
0: 。哦，明白。然后，所以说随着几个王朝的演变，然后这个阿图姆就变成了阿图姆拉神。对阿图姆拉神
2: ，但是后来又有一个特点，因为他虽然是合成一个神，但是他写的时候还是写拉阿图姆、嗯。哦，所以说这个阿图姆他还是有自己的特殊的形式存在的，就是说他是象征着傍晚的太阳。啊啊啊
0: ！他、哦哦、是落日的象征。哦，所以之前我我查就是呃各位可能听众查一些埃及的那个资料时候发现就是说，呃一个一个。一个自然现象有很多个名字，就是这么来的，是吧對對對對？就是因为它有迭代，對對對對它虽然还在，然后但是它次重要，没有那么重要，啊、對,對,对对对，所以它就代,代表一个傍晚的太阳，然后拉伸就是太阳
1: 。对，拉伸是总的太拉，通常指的是最高、最、oh, 总的太阳。而且为什么太阳神成为了埃及的最高神呢？是因为呃，其他所有地方可能都是动物，嗯、呃，都是生命對，但这些一切来源都是由太阳光来的。而且我们知道，在那些呃强日照地区。他的昼夜温差是十分大的。哦。来到傍晚以后，温度然能感觉到
0: 太阳那种强大。对，所
1: 以当太阳从地平线升起来的时候，他就明显能感觉到我东边那个圆圆的东西有十分强大的力量。所以
0: 太阳神,神、哦、很直觉的就就去敬拜他。对,
3: 对
1: ,对,对,对。然后他就变
2: 成阿图姆，就变成了木日神。哦
3: 。对
2: 。后来也出现了代表出生太阳的朝日神，哦、这个是后面阿吞神，对，后面会专门提到的阿吞神。啊、然后这个时候我就觉得，埃及的这个神话跟其他神话不太一样，就是他。我觉得埃及人很聪明啊，他在阿图姆神创世之后，他创造了有一个神比较特殊，嗯，他创造一个象征着法律秩序和正义的这么一个，哦，这么早
0: 就出
3: 现
2: 了，出现这种抽象概念的神，并不是什么月亮神啊，哦，是的，水神啊，这还很厉害，对，创造一个抽象概念，叫做马阿特。
0: 马特，马特
2: ，啊、马特这个词后来就代表着埃及的正义和法律啊，成为了他的语言的一部分、嗯。对对对对，然后对，其实这
1: 个发音我们仔细往那个游戏王里面，他有一个神官叫马哈特啊，但是那个神官最后死了，他也是一个十分正义的一个审判的一个人物，所以其实这个就是那个游戏王在画的时候不是空口，真的口胡出来了
2: 。所以法老们就是因为这个神话的存在啊，法老们治理自己国家的时候都必须说自己是按照马阿特。自己的自、哦、从根基的文化根源，对对有法律什么东西源头都来自一个叫马特的，都是神告诉我的，对，都来自于马特这么一个东西，就很有法理上正统性，对对对对,对，哦
0: ，对，还挺先进的对对
2: ，对对，所以拉图姆神就是合在一起了吗？嗯，传说他每天都会乘两艘船划过天空，他的行程，他的这个行程。就是由马阿特给他设定制定啊对，对制定的规定好的、啊。这个神一开
0: 始制定规则路线的神，对对对所以他就衍衍生成规矩法。律。对对对对
2: ,对对对对，很合理，很生动。啊。对,对，然后在拉哈阿图姆合成一个神之后呢，他和他的后代就构成了这个整个赫里阿波利斯的这个,个神系。神系、啊，对对对，哦、这个大家都知道，叫做九柱神。嗯，柱神、哦、啊，九柱神是这么来，九柱神就这么来，对，是这样。九柱神是首先有人说这个拉哈图姆是自己。用自己的精液吞下自己的精液
0: 哦，这个模式很很常见，很常见吧？对、哦，很常见的一个创世神，对，哦、两两河两河流域的这个、哦，他们的那个创世也是这样、嗯，也是这样想，哦、就是自己生下跟自己结合、呃、生下这个、哦。对，哎，这么
2: 这么一说，好像在最开始的时候，他们崇拜的一种圣甲虫。嗯，因为他古埃及人觉得圣甲虫只有一种性别。就是就是雄性、
0: 啊、认为他有，所以他有神性，所以他所以
2: 他有神性，因为他是自己能，啊，所以他有自己创造自己的这种能力，所以他觉得他特别神圣
0: 。哦，有道理。对
2: ，然后妈动物吞下自己的精液之后，生下了一对孪生兄妹，嗯，分别是空气之神叫做舒，哦 ，S H U 舒、嗯、和湿气之神、水气之神哦，泰夫努特。然后、哦、舒和泰夫努特又生下了天神，叫天空之神，嗯、代表天空的神叫盖博。和祭捧，冷静点。对，<笑>对<笑>和代大地之神鲁特，这这这就已经有五个神了。鲁特，然后盖博和鲁特生下了四个孩子，嗯，分别是奥西里斯、伊西斯、赛特和奈芙蒂斯。哎，最后最后这辈这一些名字我们、哎哎、这辈比较熟悉了、啊。对对对,对，然后这总共总共组成大九神系
0: 。哦，嗯、是这么大对
2: 大九诸神。然后后来奥西里斯生下了赫罗斯之 后， 以赫罗斯为 首， 又有一个小酒小酒 神， 小酒神我们就不讲 了， 不细不细讲 了， 对对。就是
0: 呃， 这也有点类似以酒为尊这种感 觉， 对对 对， 因为酒酒的这个形态。对
2: 他们还有一个专门的名 词， 哦， 拼拼写是 E N E A D， 哦， 翻译过来就叫做酒柱神。
0: 酒 哦， 直译就是以酒。
2: 对酒柱 神， 对对对。
0: 这个其实大家听 不， 其实不要觉得特别奇 怪， 因为我之前推荐大家看那个雪 崩， 雪崩。当时他讲的不是埃及神话，讲的是这个两河流域。他就是这样讲古代的创创世的神话，经常有这种，比如说自己用自己的经验去去创造这个新的神系的一个迭代。但但是那个小说里把它解释为一种递递归运算，就是所以说他那认为人类的本性里有一种代码式的原理。这个是这个是雪崩。我当时在文章里因为不剧透，没有讲了一个主旨，很有意思，大家可以看一看。
1: 嗯，其实这些形象在很多游戏里面都有，包括《女神异闻录》这个东西。然后刚刚提到的月亮神托特，对，其实在《女神异闻录》里面就是一只猕猴的一个形象，它抱着一本书，夜晚充满了智慧。智慧对,对。所以游戏王里面有一张卡叫《月之书》，其实就是托特神报的那本书。嗯、哦，我们在《女神异闻录里》里能看到那个。赫鲁索呢？那个形象其实和我们能在《刺客信条》里面找到的一尊托特神像是一模一样的。对，大家有兴趣的话，可以在埃及的某个地方找一下，我就不剧透给大家在哪儿
0: 了。哦，那还做的就是说明这个东西文化积淀是很很深厚的。对对对。那
1: 接下来就是大家非常熟悉的奥西里斯的这么一个故事。对对,对。然后传说啊，
2: 奥西里斯在这个体系里面就是最著名的一段故事了，因为要想埃及神话，它是一种。神圣王权的这种体系嘛，嗯，所以他并没有那种很著名的新诗人，你像那种长篇大论的故事剧情，嗯、就是大家记录在石板，对，都是记录在金字塔那种经文上、石板上这种东西、哦、是用来祭祀用的。哦，壁画上会画一些这种剧情的故事，所以他没法有那种特别长的完整的完整的连贯的,的故事记下来。所以奥西里斯这个算最最完整的、最完整的算比较好。哦好好
1: 能讲的了、嗯，因为按照以前的神话体系啊，就是再祖宗一点的神，嗯、大家都是你往自己身上扯这些大关系，到、嗯、我是神亲情人不信，就是神的后代的后代后代，你奥西里斯可以跟他说，我比较，我我跟他比较熟，大家可能就信了。哦、所以很多、嗯、很多法老在把自己称作神的时候，也会有这么奥西里斯这么一个跟自己比较近的这么一个哦，就是他是他,是他选择的是
0: 九柱九柱神里比较新的这一系更好一些，是
1: 、哎、吧？然后。我给大家就讲
2: 讲这个故事啊，这、啊、故事有些地方比较有意思。第一个地方就比较有意思，啊、就是因为传说天神和地神盖伯和努特刚才说了、嗯、就相爱了嘛，相爱之后就经常待在一块儿，嗯，就当然了，你龙我龙，对吧？对。但是天和地待在一块儿，就人民就没法生存了。哦，是的。对对，天和地就合一块儿了，没法生存。这个时候，为了让天和地分开，他们的父亲就是空气之神书、嗯、就把他们分开了，就把天空撑在天上，哦、把大地踩在脚下、啊，就像现在这样。对对对、啊，他们就。为了分离了了吗？分离了之后就思念啊，对吧？对啊。所以这个时候他们就去跑去找那个月亮神托特神，他也是、哦、后面会讲他是智慧之神，嗯，找他帮忙
0: 啊。就是这个体系虽然也是这个区这个这个地区里對，虽然以拉为主神，但是也有托特神，对，對也有托特神。哦、對,對,对。明白这个关系。
2: 然后，但是托特神就为了帮他们俩嘛，就跟另外一个神打赌
0: 、嗯。为什么要这么帮？对
2: 我也不知道为什么，很奇怪，啊、而且赌的条件特别奇怪啊。他们赌赢了每一天的第七十个部分，就每一天会分很多时段。嗯，他赢得，他替这两个天神和地神赢得的是每天的第七十个时段。嗯，好，这一年所有的每一天的第七十个时段加在一起，总共是多长时间？是五天
0: 。五天。哦、对
2: ，所以盖博和努特能在这五天，这是一年之外的时间。哦，额外的时间，对，额外的时间，他们能在这五天内相聚，哦、相聚，相聚之后就生下了四个孩子、哦。他们在这五天内的第一天生下的就是奥西尼斯。嗯，对，传说奥西里斯出生的时候，天空就传来一个声音，说这是万物之主。对。太神圣
0: 了！对，钦、哦、定了，钦定了，对对对。啊、哦，然后
2: 埃、哎，然后果然奥西里斯长大后就直接当了埃及的国王。哦
0: 、国王啊、哦哦，他是这正好这个九柱神系统里最后下面是离世俗最近的，最近的，最近的。哦，对对对这么，但然也有
2: 人说是。这个时候，太阳神拉已经连麦了，老了
0: 啊，就懒得管了，懒得管了，就
2: 让奥西里斯来接管自己、哦哦，然后当了埃及的国王啊、嗯。好，不管怎么说吧，埃及当这个奥西里斯当了埃及的国王之后呢，就把埃及治理的井井有条。呃、哎，哎对，然后哎他奥西里斯还有一个弟
1: 弟
3: 啊、哦，这是第二个、这个、是吧？第二
1: 个对对对，叫做赛特，赛特、哎，赛特通常被大家描绘成一个比较邪恶的形象，对对对，哦、反派啊。对，其实赛特一开始也
2: 是接受崇拜
1: 的。
3: 哦
2: ,哦，一
0: 开始也是一个很重要的一个地方神，也是一个重
2: 要的地方神，但是后来不知道为什么把它描绘成一个邪神
0: 。啊，这可能背后涉及到了一些行政权力、哎，实际上世俗权力的争夺。游
1: 戏王里面大家的那个海马的古代神官形象就是叫瑟特、赛特这么一个神，其实就是也是那种稍微带一点邪气，大家大但大家也都崇拜的这么一个形象。哎、对,对,对对，赛特在埃及神话里面代表的是力量之神。哦
2: 有、嗯、很强的力量,、哦、力量，对，所以他就很嫉妒他的哥哥。哦、对你凭什么比我早生一点，你就能管理埃及、嗯对？对对，还玩
0: 得很嫉妒游戏。对对，我这我这么我本来是有力量，他代表力量，对
2: 啊、哦。然后这个但是这个嫉妒呢，有又又有两种哦，因为就是一种说法就是纯单纯嫉妒他的地位和他的那个那个权利，对。权力，对、嗯、对、嗯。另外一种就是嫉妒他什么呢？传说他不是生了四那个不是生了四个孩子吗？对，奥西里斯和自己的有一对姐姐有一对配偶。是一对
0: 姐姐对，
2: 赛、哦、特和自己的姐姐也是一对配偶。这是四个，对，这是四个，这四个是一男一男一女两两配对的。哦，对，但是这个因为奥西里斯可能是长得比较帅哦，然后他,他的姐姐他就吸引了他弟弟的呃这对妻子，然后生下了一个特别重要的神、哦、叫阿努比斯。嗯
0: ，哦，所以阿努比斯在某些就是在某个版本里，他其实是天神的私生对对对
2: 对，他是私生子。对，还有 NTR 巨星，所以不管怎么样，这个赛特就特别恨他的哥哥
0: 。哦，行，就是
2: 欲出之而护快嘛。于是有一天动手了，动手了。对、哦、他想了什么办法呢？他就和埃塞俄比亚的女王，加上另外72个随从、哦。对，这是埃及学者普鲁塔克所记载的其中一个版本。
0: 哦
1: ，好，也
2: 就说总共有这么7十多个人
1: 。其实这个72也是9的倍数，非常有数、哦。对对对对对对对。对
2: 对对然后要合谋杀死这个他哥哥，杀死奥西里斯。嗯，怎么杀的呢？就想了一个办法，因为这个奥西里斯啊，虽然他自己埃及治理的井井有条，他也有，但是他也会有时候接到邀约，或者是出去，他要周游列国。哦，对对对。然后他出去的时候呢，就是他的老婆伊西斯
0: 。啊，他老婆叫就是上面提到他的
2: 那位姐姐。对，对他的生育，哦、掌管埃及、掌管生育的女神伊西斯、嗯，也治理埃及，也治理的井井有条。哦、嗯，也是
1: 游戏王中的某个神官的名字。好、哦，对。哦对哦
0: 我想的都是女神英文我妈的啊、
2: 嗯！等到这个奥西里斯游完回来的时候呢，这个赛特就请他吃饭，鸿门宴、哎，对，宴请他，宴、哦、请他之后呢，美美对对，就在宴会上就摆了一个特别精美的箱子，哦，然后就对群臣说，哎，这个箱子特别精美，谁要是能躺进去，整整好好,好躺进去，我就把这箱子送给谁。就挨对，这其实
1: 特别 flag。我
2: 做了棺材，谁合适我就送给他。那七十多个人就是演员，你知道吗？挨个讨，挨个都不合适、啊。最后奥西斯说让我试试吧，是。我的天哪，刚好合
0: 适。然后直接咔就，他
2: 就关上了，这，而且用铅给他封住
0: 。哦，直接就封住了，封住了，然后就
2: 扔到尼罗河里边去了，就扔河里边去了。对，然后当时伊西斯听说之后啊，伤心啊，就去就得去找他的那个，呃，丈夫嘛，一直找一直找。这个箱子就顺水飘飘飘，飘到了什么地方？飘到了腓尼基的那个国王的那个土地上啊，就是顺
0: 着飘到下游，嗯、飘
2: 到下游，飘到腓尼光土地上，呃，被一,一丛树拦住
0: 了哦，然
2: 后就长在了一棵树里边，哦哦好，长在了一棵参天大树的树干里面
0: ，哇塞！嗯
2: 、然后这棵树干长得好嘛，又被那个腓尼基的国王相中了砍，砍过去当柱子，当这个称国王里边那个宫廷里边的柱子柱子啊。对然后这个伊西斯就找过去了，啊、找过去之后没办法，你不能直接说我要砍你国家的柱子、啊，对吧？你
3: 家
1: 两里有个死人，
2: <笑>你不能说我直接砍一柱子呀，对吧、啊？然后就说他先以这个侍女的身份去服侍这个腓尼基王宫里边的王子
0: 哦。哦，这一层的神系就跟人非常接近。哎，对对
2: 对，就直接就在人间混了，就这、哦。对，然后，但是她是女神嘛，伊西斯是女神，对啊，她特别喜欢这个腓尼基国王的这个小王子。我靠，对，她想让他永生，你知道吗？想让他永生，就必须得耗他的阳寿，所以他就把他就把这小孩放火里烧，然后想让他永生
3: ，结
2: 果这个这一幕被那个王后看见了，就是被小王子的妈看见了，哎，就大特别生气啊！你干嘛呢？你、就、这是对是啊？<笑>对，然后没办法，要我就脸盆都飞过去了，然后一次就只能表明来意，说啊，我是人来干嘛？我是来找我，我是神，啊、哎，对对，我是来找我丈夫的。然后这个王后听了就特别同情他。就让他把这个柱子砍走，把箱子取出来
0: 。中间感觉隔了好几季的剧情，<笑>你知道吗？然
2: 后就让他带走，对吧？带走之后打开箱子一看，发现那个有人说奥西里斯没，奥西尼斯没死、啊、有人说奥西里斯已经死了啊。好，等等，伊希斯把箱子打开，奥西里斯已经死了。嗯。然后这个时候就说赛特依然找到了奥西里斯尸体，嗯，把它分成了十四片，哦，分在了埃及的各个角落。然后这个时候，伊西斯就得去把为了复活奥西里斯嘛，需要把这十四片都找回来。结果只找到了十三片
1: 、哦，对，唯独缺了一根最重要的玩意儿。缺了一根最重要的，这这个大家都知道了。对，被鲶鱼吃了。对，啊，对，就是人家开玩笑，你用什么玩意儿要去钓鱼，结果真给鱼吃了。对，就是缺了最重要用来生育的那么一个玩意、哦哦。对对
2: 对，这个东西被鲶鱼吃了，所以古埃及人认为鲶鱼有神性。
1: 呃，因为他们吃了神的一块部分，对，那个不可描述，就是为了我们电台能够我继续播下去，我们就那个顶逼就可以了、啊。原
0: 来还有这一出，对对
1: 、啊，但是伊西斯也十分心灵手巧，做了一做了一个假的
0: ，对
2: ，做了一个假的之后生下了
1: 荷鲁斯，这假的还能用。对，能用还生下了荷鲁斯。就是、人家可是神，对这些细节，神话的细节我们就不太去细究了。啊、反正就是这样，就生了个。反正荷鲁
0: 斯这个，我们其实对于玩家来说，可能最熟悉的对，就是这套衣服，荷
1: 鲁斯套装啊，对，这么来了对对。对，所以荷鲁斯长大之后，为了给自己的父亲复仇。
0: 好、哦、啊，这段这段混合理论我讲了，哎，这这我知道。
1: 那这段就大家请看之前四十二的混合理论，然后之后大概我们接下来就是我们已经了解了这套神话体系，就从奥西里斯到接下来的荷鲁斯这一块就已经有了。对
0: ，所以这个体系其实很接近世俗权利和行政权利的。对对,对,对
3: ,
1: 对，其实呃，那到这一块开始呃，我们大概已经对古埃及的这么一个神话体系，我们花了很长一段时间来讲，已经大概有这么一个数了。啊、哦，但
0: 但是其实另外两个地区基本上也也遵循这个，另
1: 外两个有有小小的区别，但是差不多都一样，都会互相借鉴，哦、对,、哦对呃，基本上是一个至高的太阳神开始统治了
0: ，然后九柱神形成，然后世俗权力，然后才证明法老是神
1: ，对对对
2: 对对，
0: 这个神这个神话主要是证明的法老是神，是吧？
2: 对。也有法老的守护神，哦、反正王权是
1: 神圣的，荷鲁斯就是王权的守护者。明白了，对，行。那既然古埃及的神话是高度统一的，就是我法老本人就是一个神，嗯、那么法老死后埋的地方，那是什么？也是个神墓，对，神的陵墓。神的陵墓是怎么样的？就不光是只是一个陵墓功能，它还有额外的这么一个宗教功能。所以这个时期就被称为金字塔时代，正、哦、正因为大家把这个，呃，法老的坟也当做神庙来建。
0: 所以就把金字塔造了很多啊，就是我们之前说的
1: ，其实这么来的，就当时有一个叫。呃，荷塞还是或者乔塞乔色的这么一个法老、嗯，开始见到了我们意义上通常第一个我们现在见到的这种金字塔
3: 。哦。他他
1: 的是怎么想的呢？原先死人就是一个石块垒的、嗯。嗯。我既然后人，我比他更伟大，我要在它上面再堆一个，越堆越高，越堆越高，石<笑>块越堆越高，越来越密，啊、就越,越。它需要一个稳定结构。对。它就越来越接近那个金字、哦、金字的形形状。哦。而且我们现在看到金字塔和以前看到的金字塔是完全不一样的。比较通常来说，就是《刺客信条》里面见到的那种金字塔，是比较接近于原始的那些金字塔的。当然，呃。古埃及这个东西啊，就是很很快，呃，年代变迁会有不断的新的理论来往前推翻。就在录节目之前几个月，我们还看到一个新闻，说有一帮俄罗斯科学家说，说那个人假的，<笑>对，说现在的金字塔其实都是后来建的，但这个我们也都不好不好详细再说、嗯。我们也不评价这个，对、啊，我们也不评价这个，我们只是按照就是当前比较公认的一些考古的说法来说。
0: 嗯，其实我们帮大家回忆一下，其实我们这这部分讲的还是古王朝时期的开端，对对对，是前半部分是这个。呃， 金字塔时 代， 对金字塔时 代，
1: 对， 就关于金字 塔， 还有一些我们大家要摆脱了一个误 会， 就很多人觉得造这么大一个工 程， 大家古埃及用的全都是奴 隶， 其实调查结果发 现， 就是古埃及人都是有村落的。就是他们的奴隶其实都是受到法老很高待遇的这么一帮，高级劳工，国有工人、啊啊啊啊。对，所以我们在那个《刺客信条》游戏里面，你可以看到大的金字塔旁边有人，有很多人居住了村落，而且而且生活环境还可以的。啊、对对，其实都是这些留下来的这么一个印象，所以这还都是非常不错的。而且从建造金字塔和游戏里面看到那些方尖石塔来看，古埃及人对石料的采集和建造已经有相当高的一个工艺了。对，所以。在那个时期，我们被就是古埃及人被称作为石匠匠人，他们是真正的匠人哦
0: 。
1: 而这个石匠就是不管是技术还是他们就像外星科技一样的这些东西，受到很多人的尊敬啊、哦。因为你无法想象古人是怎么把石头那么大的石头完整的石头开采、打磨并且运上去的。对，对的。所以这也导致了古埃及建筑对之后美国建筑的一些影响。呃。可能很多人已经知道了，就是古埃及建国的那一批人，包括华盛顿、嗯、杰斐逊在内，这些人其实可能都是共济会的成员啊、哦，这是很很深的梗。这共济会的名字叫什么呢 ？Freemason， <笑>指的就是至高的、自由的一群石匠啊、哦。所以我们、哦、我们可以看到，在整个美国的建国一个精神上，我们可以感受到它是古埃及的存在，它的共济会是一个金字塔。
3: 哦哦字塔哦、对所
1: 以你在华盛顿看的时候，整个美国最高行政中心，它有方尖石碑啊、哦。对。哦对对，为什么、哦
0: 、他这个其实这个思想源流，这个纪念源流是可以一直追溯到古埃及,古埃及、
1: 啊、对，他们就是神传下来的一批石匠创、哦，创造了这个世界。所以，所以
0: 这么来看，当时建金字塔的时候，不仅仅证明了当时的集中央集权有很高的行政效率，这个其实已经很史无前例的那种大规模的调动人力物力。同时他们也赋予了这些工人很高的。实际上的世俗地位
1: 。对对，还有就是美国对古埃及至今一个地方，就是我们上面提到孟菲斯这么一个古埃及地名，其实也是现在美国田纳西州的一个地名，哦、就是 NBA 篮球队孟菲斯灰熊队主场所在地，啊、他们的体育馆就叫金字塔体育馆。哦、其实你们看图片的话，它就是一个巨大的金字塔。哦、所以美国其实从根源上来说，跟埃及有非常多重合的地方。哦
0: ，这是这样。
1: 对，然后那接着往下说，金字塔时期，我们在游戏里面见到的就是吉萨金字塔。吉萨大、哦、这个这个很有名对,、嗯、对，但其实很多人以为吉萨金字塔是一座金字塔
0: ，但不是，其实
1: 全称是吉萨金字塔群,群啊。就我们从那个地方看，就这里我们就不细说了，因为三个金字塔，很多人说呃就是什么跟天文跟地理都有各种关系、啊，这个我们不细说，都是小时候看的那些玄学的东西啊。啊，这三个金字塔，吉萨金字塔群其实有三座，指的分别就是胡夫金字塔，哎，这个很他的儿子哈夫拉金字塔和在他的儿子他孙子就孟卡拉金字塔，啊、三代法老王。一代比一代小哦，就是 oh. 呃，我们在《刺客信条》里也能看到最高的胡夫，接下来哈夫拉，然后再往下是孟卡拉， oh. 这三个。其实到这个地方，我们对应上面说的，就是古埃及的信仰在不断的发生变化对。到胡夫这个时候，他的个人崇拜就是他自己已经成为太阳神这种神神的时候了。嗯，就是当国王时候，当国王活着的时候，他是天神。他是最高的神，死后他就成为拉，嗯、因为拉和拉、哦哦、对对、嗯，而且古埃及人对死有很不一样的看法
3: 。哎、这个是很有名的他。
1: 他们不觉得死是真的死了，嗯、他们是觉得死了以后到了死后一个世界。就包括我们说的，对我们说的荷鲁斯开始审，呃，不是荷鲁斯，安努比斯开始审判。嗯，他其实去了另外一个世界，通过种种审判以后到达另外一个世界。就
0: 跟那个检票的门口检票一样，是吧？
1: 对，呃，这段我们具体不细说，大家有兴趣的话可以，我们今后可能会做其他节目，比如短视频这种来介绍给大家。但有一个比较有趣的就是安努比斯。他在审判别人的时候是拿着一个天平和一根羽毛，对，一边放着你的心脏，一边放着你的羽毛。呃、啊啊，不是谁的谁的羽毛换？对，那个羽毛,羽毛就是我刚
2: 刚说的那个马阿特的羽毛，就、哦、是正义、正,正义、法律和秩序的羽
1: 毛。他为什么是羽毛呢？据据说他会换，呃幻化成一个鸟，还是鸵鸟，就那什么形状、哦，然后来审判你。你比较你的心脏和羽毛哪边重？哎，这个很大家都知道心脏会重，但如果你这造孽啊,是啊、呃，羽毛就会比你这边重，审判的力量会更大，所以你死后就。进不了那边
3: 哦，所以在
1: 《刺客信条》里面，我们看确认击杀以后，主人公会拿一个羽毛点你，然后你就化作灰烬啊，
0: 因为羽毛比你重
1: 。对，然后在剧情里面，我们会在那个死后审判的那个地方见到男主角的儿子。哦、其实这和古埃及人另一个印象一样，古埃及人也是想去天堂的。他们金字塔建那么高，是因为他们觉得法老可以那么高离天更近、嗯。在上面，他是拉什的天,上天堂对？呃，其实他们的天堂并不在天上。哦，经过你一系列审判，就各种检票，各种怎么着，哦、你通过试炼了，<笑>代表你上辈子是个好人。哦，你就会去往一个叫做芦苇地的地方。对，哦、雅卢的芦苇地。对。就这,这片地方就是茫茫就一望无际的芦苇海，对。然后在那个地方是真正的天堂、哦，你可以跟你想见，对，对想见到人就。关键是这片芦苇地所在的地方是东方日出之地，对对,对,对。大家是这么描述，的，并不是在天上，哦，并不
0: 是在上面，对对
1: 。好，呃，到这儿我们就基本讲完了古埃及最著名的，也就是大家金字塔那个时代对对，大家比较印象时呃熟悉的那么一个金字塔时代。其实到这儿，古埃及的历史。我们只是讲了其中一部分哦
0: ，这就这才一部分。嗯
1: 、呃，那到这个金字塔时代，就是我们比较熟悉的，一个古埃及神话体系建立起来的这么一个时代。嗯，但还有很多故事我们不知道，图坦卡蒙在哪儿？对啊，就是、为什么游戏阿吞时还没讲？对，为什么游戏里面还会出现那么多希腊人？对，对那这个我们留到下一期节目再说。
0: 其实你仔细想想，埃及的整个文明的长度。对。对我们现在讲的这个东西，就好像我们在听当年的汉朝和这个汉朝和这个秦朝时候的故事一样，就是整个埃及的埃及的时间段比你想象的在感性体验上要长得多。所以我们这次我们能讲的只是呃王朝时期的前半段。前
1: 半段对，而且很多资料上，就我们孩童时期读的资料上，他并不会告诉你这个。他，你这个尊崇的神是属于什么时代的？哦，所以大家都会把这些神互相搅乱在一起。我们都
0: 觉得就是古埃及的那些神而已。大大
1: 家都说他有很多个太阳神，但你不知道这个太阳神是怎么发展下来
0: 的。哦，但事实上我们讲的是、呃、王朝前呃就是前前不能说前王朝时代，就王朝时代的早期。对，当时信仰的是拉神。对，然后拉神也有一个简单的演变，然后拉神又呃催生了这个九柱神。呃，九柱神的最下位的四神又和这个当时的行政关系牢牢的对。对。对呃，放在一起这样的话，然后同时又赋予了法老神性。对，法老神赋予法老神性呢，我们就造金字塔啊。对，啊，差不多是这样。嗯。
1: 嗯，行，那基本上到这一期，我们差不多是介绍了一个古埃及的历史这么一个阶段，也就是相当于给大家玩《刺客信条》铺了这么一个路。嗯，那接下来，呃，下一期节目我们就会讲到《刺客信条》里面的这些东西到底是怎么啊，就
0: 是《刺客信条》这个时代相关的这些事情。对啊
1: ，还有主人公说的那些台词到底是什么意思，其实都是有对应的。嗯、哦，
0: 因为我觉得我还是长挺长知识的，因为我对这个时间。没有那么了解，所以这次四个频道我也并没有玩儿啊。这么看完之后，觉得可能对埃及的这个整个历史、古埃及的历史稍微认识多了一些条理吧。嗯、我觉得可以再敬请大家期待下一期，可能下一期我们听完之后，你可能对整个古埃及的这个脉络就有了一个，其实
3: 脉络还是挺清晰的，对更
0: 清晰的一个认识。嗯、对对那行，我们这个下期再见
3: 。嗯,嗯，拜拜拜
0: 拜拜
2: ,拜。